0: Хорошая песня, да? «Отец, я твой. Что прекраснее может быть?» И действительно, друзья, мы должны понимать, что это самая красивая истина, которая есть. Мы Божьи. Что бы с нами ни случилось, мы принадлежим Богу. Мы Его дети, от которых Бог никогда не отказывается. И все, что имеет Он, имеем мы вместе с Ним. Он так пообещал. Он так написал нам в своем слове, чтобы мы никогда не сомневались в его любви, в его жизни. И очень важно нам понимать эти вещи, думать о них, напоминать их себе. Вопрос жизни с Богом – это всегда вопрос конфликта с этим миром. Мы всегда будем сталкиваться с тем, что что-то претендует на наши близкие отношения с Богом. Это как здесь в лагере. да? Мы живем... Были одни планы, пошли на гору, выше, там, дождь пошел. Кто-то там думал, буду здесь еще радоваться, ходить, там сплав. Он где-то, Дэн, три дня за сплав молился, сейчас лежит и, и это отходит или доходит уже. То есть, и, смотрите, не всегда, не всегда вещи, которые мы планируем или планы, которые у нас есть в нашей жизни, не всегда они получаются. Но есть вещи, которые отнять не может ничто. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы. Есть то, что нам подарено Богом. И мы по полному праву обладаем этим. Можете представить, мы являемся тем сейфом, из которого невозможно Божий, украсть Божий свет, невозможно украсть Божью истину, которую Он вложил в наше сердце, невозможно украсть любовь. И поэтому Бог хочет, чтобы мы были, вчера мы говорили, не просто конечной станцией Божьей любви, Божьего света, а чтобы мы стали проводниками этого. Поэтому, друзья, жизнь с Богом продолжается. Она очень интересная. И вы увидели, что у нее нет никогда остановки. У нее нет никогда конца. Мы начали эту жизнь с Евангелия, с того, что уверовали в Иисуса Христа. И заканчивается эта жизнь бесконечность, То есть она никогда не заканчивается. Мы теперь всегда будем жить в этой жизни. И даже здесь на земле или там на небе мы будем познавать нашего Бога. И последнее, на чем делает Иоанн, на чем он делает акцент, что на эту жизнь будет постоянно претендовать что-то как погода, как инфекция, как какие-то заботы в нашей жизни. Вот точно так и на духовную жизнь будет постоянно претендовать что-то. Поэтому нам нужно научиться ходить в этой жизни или хранить эту жизнь. Если мы слово «ходить» да, употребляем как ключевое. И для того, чтобы ходить в жизни, в пятой главе Иоанн опять возвращается к нашему внутреннему миру. И он говорит о людях, которые или рождены свыше, или не рождены. И особый признак рожденных свыше людей, это какой? Это побеждать мир. Побеждать мир как? Любовью и верою. Скажите, кто из вас сомневался в своем рождении свыше? Есть здесь такие люди? Я тоже сомневался. У меня были периоды в жизни, когда... Мне очень нравится, как заканчивает он это послание. Дети, храните себя от идолов. Но мы начинаем сомневаться в том, что мы имеем от Бога этот подарок, потому что эта жизнь перестает в нас бурлить, она перестает быть активной. Мы в разных периодах жизни теряем силу, теряем эффективность. Мы, может быть, не такие радостные, как пишет Писание. Мы, может быть, не видим Бога. А чем больше ты в Боге, ты не думаешь, что у тебя с Богом вообще будет все там на плюсе и всегда все время. Иногда есть периоды, чем... Чем больше в Боге, тем небеса холоднее. Чем больше ты его знаешь, он становится для тебя еще более неизвестным. Чем больше ты думаешь, что ты вычислил Бога и понял, как он действует, тем больше его невозможно вычислить. Он действует в полной противоположности твоей логике и твоему пониманию, каков он есть. Поэтому он говорит, есть признаки. Есть признаки, это как стержень, внутренний стержень. Рожденный свыше человек, да, для того, чтобы ходить в этой жизни, ты должен помнить об этом. Рожденный свыше человек, он что? Он сражается. Он побеждает. Даже если он упал, у него есть стимул, в нем есть Бог, который поднимает его. В нем есть вот это ДНК, семя Иисуса Христа, которое все равно встает, которое не остается жить во грехе. И мы не знаем, интересно, время не ограничено да, в этих падениях. У каждого по-разному, потому что кто-то упал согрешив, а кто-то упал согрешая и попал в зависимость. И это уже другая тема, это другой момент, мы затронем это. Но все равно Дитя Божие, оно будет что делать? Побеждать мир, любовью к кому? К Богу и любовью к ближним. Как побеждать? Верою. Он просто будет рано или поздно поступать по Слову Божьему. Ведь смотрите, в разных сферах нашей жизни, как мы показываем или доказываем то, что мы любим Бога? Очень просто. Мы покоряемся Его Слову. Его Слово имеет власть и силу нас смирять. И рано или поздно мы все равно смиряемся перед Ним, как? Веря в Него. Интересно, Богу ничего не нужно. Заметьте, очень простая арифметика. «Люби Бога и люби ближнего» – это признаки рожденного свыше человека. Как практически любить Бога? Очень просто. Побеждай свои похоти, свою гордость, свою надменность. Чем? Покоряйся Слову Божьему. У нас у каждого есть жизни, где нам нужно доказывать любовь к Богу. Чем? Покоряясь Слову Божьему. Есть сферы в жизни или Божье Слово, где Бог говорит, вам нужно покориться. Но проблема в том, или вы обольщены идолами, или похоть плоти, да, похоть отчей гордой житейской, она захватила вашу жизнь. И написано, что в том человеке чего нет? Нет любви отчей. Он любит что-то другое. Он полюбил что-то другое. И это период времени, когда э, ты полюбил кого-то, да? И потом что происходит? К сожалению, в браке так происходит. Ты полюбил, да? Жену свою там или мужа, ты думал, вау, другого нет, это самый-самый прекрасный. Но когда ты вошел с ним поближе в брак, и когда там начались пеленки и все остальное, и нехватка денег, ты увидел, что он оказывается без крылышек, да? И крылышки отпали. Ведь мы влюбляемся во что? В сильные стороны друг друга, согласитесь. Но ну, вы же не любили недостатки, ну, но живем там и ищем. Живем мы с недостатками. Вот он здесь такой мачо, супермен, такой вообще на белом коне принц. А потом, оказывается, через время козел, а не принц. Ну вот как принципы, да, при, принцы превращаются в таких, ну, козлов. Я не знаю. Может, вы их кормите чем-то, дома не тем. Но вопрос не в этом. Это сравнение. Мы так влюбляемся в кого? в своих идолов, в свои мечты, в свои желания. И эти желания, они изгоняют из нас любовь Божью. И нужно время Богу, чтобы опять говорить с тобой и убедить тебя в своей любви. Чтобы ты понял, что никто во вселенной тебя так не любит, как твой Господь. Что тебе нужно опять вернуться в близость к Богу и в близость к своему ближнему. Ну, Бога мы еще можем любить, а ближнего – это уже другой вопрос. Но даже здесь, смотрите, друзья, он говорит, что покори Слову. Ты же знаешь, что нельзя хамить, ты же знаешь, что нужно любить, ты же знаешь, что нужно прощать. А как это увидеть? Как это практически ощутить в жизни? На фоне ближнего. Кто думает, что он может существовать и расти духовно, и развиваться вне церкви, это огромнейший самообман. В этой церкви была, культивировалась именно эта ложь. Потому что люди эти говорили, что у нас супердуховное познание Бога. И нам церковь даже не обязательно. Мы можем быть очень близко с Богом. А Иоанн стаскивает их на землю и говорит, посмотрите, как вы относитесь к ближнему, к брату, к сестре. И заметьте, это слово не зря оно употребляет здесь. Он говорит о побеждающих. Он говорит о том, что будет сражение. И в нашей жизни есть сражение, и тема наша это ходить в жизни. За жизнь нужно сражаться. Но заметьте, мы привыкли сражаться за какую жизнь? За эту земную. Мы хотим урвать побольше. Ну хотим же дед. Мы хотим выгоднее продать. Да, потом что? Подороже продать, подешевле купить. Мы хотим занять какое-то удобное место под солнцем. В нас есть это ДНК, когда мы сражаемся. Это сражение идет всегда, начиная с маленького садика или с ясель, когда дети дерутся за что? За игрушку, потом они растут, они идут в школу, они там начинают сражаться, может быть, за принятие друг друга. Потом начинают сражаться эм, за брак, да, кто за кого выйдет замуж, кому кто понравился и так далее. Потом сражается как получить образование. И всегда, заметьте, у нас есть эта мертвая хватка сражаться за жизнь. Но если ты уверовал, если ты Дитя Божие, в тебе будет вырабатываться эта хватка сражаться за Божие. И это сражение, потому что слово «побеждать» – это не связано с чем-то легким. Побеждать – это когда ты прилагаешь все усилия. Это когда ты идешь, это когда ты не останавливаешься. Это когда ты не смотришь на вещи, которые тебя отвлекают. Это ваше свидетельство, как вы на Гавеллу вчера шли. Я решил не смотреть на вещи, которые меня отвлекают. Или у меня есть цель, все, я к ней иду. И цель очень простая, то, что Олег говорил вчера. Поставьте цель в своей жизни любить, кого-то любить, простить, кого-то простить. Научиться строить отношения с людьми. И много-много вещей, где Бог нас учит быть милосердными, сострадательными, покорными Богу. Это и есть вера. Это и есть проявление живой веры в Дите Божьем, в рожденном свыше человеке. И если я не научился сражаться, я буду переключен на жизнь. На похоть плоти, похоть отчей и житейскую. За это мы готовы душу положить. Но тогда вопрос, есть ли в тебе эта жизнь? Если это хождение в жизни, если это страсть одерживать эти победы и покорять вершины, мы можем покорить вершину, но в нас есть вершины, которые мы не можем преодолеть. И мы вчера говорили, оговорили в нашей жизни об Эвересте, что это любовь, да, это то, за что нужно сражаться. Любовь к Богу и любовь к ближним. Это покорность Слову Божьему. Если это есть, ты будешь расти. Люди в тебе это будут видеть. Ты будешь ходить по этой земле как победитель. Скажите, как ходит победитель? Открыто, гордо. Он не боится, потому что Христос является его ну, объектом гордости, объектом достояния. И он является победителем, когда в нем виден Христос. Пришла ситуация в жизнь. Бог хочет проявиться через тебя. Есть точка, где ты не можешь преодолеть что-то. Бог хочет проявиться через тебя. Есть место или в твоем ну, сердце, где ты ненавидишь. Именно там Бог по-особенному хочет проявить себя и любить. Смириться, покориться. И это Божий замысел по отношению к нам. И как только ты выходишь из этого замысла, ты теряешь вкус этой жизни. Ты обманут то, о чем я говорил. Ты полюбил что-то на стороне. Ты увлекся этим. Ты проделал огромный путь. Ты вложил туда свою жизнь. Финансы, здоровье, имя, честь. Я не знаю. Ты ушел за этим. Но рано или поздно Бог тебя возвращает. Бог тебя принимает. Ты растратил много в твоей жизни. Но Бог тебя влечет. И тебе нужно разочароваться в своих мечтах. Вчера говорили с девчонкой здесь... Тоже у нее там куча мечтаний такие в голове. Я понимаю, она будет идти к этому. У нее хорошая самооценка, она говорит, я всегда достигаю цели. И она перечислила, кто к чему она стремится и что она хочет. Но когда они начнут лопать эти мечты, она может быть тогда будет идти к главной мечте. А пока что происходит? А пока, если мы не имеем в себе жизнь, люди ее вокруг не увидят. Мы часто стремимся что делать в жизни? благовествовать. Мы стремимся что? Делать какие-то проекты, лагеря, спорт организовать. Но очень, очень часто получается, что организовав все это, мы приходим в эти события, мероприятия, не имея внутренней жизни. Поэтому второе, что говорит Иоанн. Если есть в тебе жизнь, да, и ты побеждаешь, ты победитель, то ты имеешь свидетельство в ком? В самом себе. Мы с вами узнали из текста Иоанна, я не буду опять его перечитывать, то, что есть три свидетельства на небе, есть три на земле, да, то есть Бог свидетельствует Евангелие о Сыне, сам Сын пришел, засвидетельствовал Евангелие, как? Умерев на кресте, да, он стал плотью, кровью, он пришел сюда, он был распят, он умер и он воскрес, он разрушил дела дьявола, он, что мы видим, в чем суть свидетельства? Он пришел, чтобы дать жизнь, тем, которые нуждаются в этой жизни. И теперь это свидетельство не только на небе, не только на земле, но очень важно, где оно? В тебе. Каким образом это оказывается в тебе? Жизнь это каким образом оказывается? Когда ты приходишь к этому Иисусу, о котором свидетельствует весь мир, о котором известно всем. Многие люди знают об Иисусе. Послушайте, как здесь люди здороваются. Слава Иисусу! Очень религиозный сленг. Но имеешь ли ты жизнь в себе? И если ты побеждаешь и борешься, то, как вытекающее следствие, ты будешь его свидетелем. Из тебя будет течь эта жизнь, эти реки живой воды. Потому что мы живем в мире, который является пустыней. Люди нуждаются в этой воде. Но когда у тебя жизнь говорит одно – а внутренний мир говорит другое, люди не будут тебя слушать. Людей интересует настоящая жизнь. Никто не хочет покупать подделку. И мы из-за того, что не имеем этой жизни, этого свидетельства в себе о сыне, мы начинаем делать пропаганду, мы распространяем, рекламируем, продаем Христа, мы рекламируем свою церковь, но мы не показываем его изнутри. И в этом происходит трагедия, потому что люди не хотят идти просто, просто в какую-то тусовку, в просто, хотя многие и хотят. Но когда люди соприкасаются с жизнью, свидетельство в тебе говорит именно об этом, тогда люди понимают, что это сверхъестественное что-то. Тогда люди понимают, что это свидетельство в тебе, это дух, который живет в тебе, это жизнь Бога, которая проявляется в тебе. Когда трудно, когда тяжело, когда нет денег, когда война идет, когда различные обстоятельства, ты остаешься тем, кто есть. Вот это интересует людей. Людям не важны слова. Люди сегодня много слушают по новостям. По телевизору, не знаю, много проповедей сегодня есть. Но людям нужна жизнь. К сожалению, сегодня мы мало имеем вообще в христианском мире вот этих внутренних свидетельств о жизни. Я вчера вспоминал о своем наставнике, еще старце. Это первый год, когда я обратился к Богу. У нас был с Людой один, просто старый-старый пастырь. Он 90 лет ему был. И вот у него было это внутреннее свидетельство жизни. Он не был супер-богословом, он не изучал индуктивно. Но он настолько любил Бога и настолько любил людей, что он всю жизнь свою посвятил людям, церкви, Богу. Он по-другому не представлял жизнь. Это свидетельство в нем, это был отпечаток, который оставил на моей жизни большой отпечаток. И больше ничего не нужно. Именно люди будут видеть Бога в те трудные времена, в те, может быть, времена, когда все ропщут, вы любите. Когда все ненавидят, вы прощаете. Именно этого хочет сегодня мир. Этого хочет, именно это хочет проявлять Бог сегодня через каждого из нас. Но мы закрываемся, и мы думаем, что свидетельство или быть свидетелем Иисуса – это делать какие-то проекты, евангелизации. Да поможет нам Бог, чтобы мы утверждались в этом. Потому что мы сами нуждаемся в этом свидетельстве. Потому что мы сами разочаровываемся в чем-то. И нам нужна эта жизнь. Нам нужен Бог, который постоянно будет эту жизнь оживлять в нас. И если эта жизнь есть в нас, мы тогда будем что делать? Мы тогда будем молиться. Интересно, Бог показывает нам в этом тексте, вообще в Иоанна, Он приводит нас к тому, что мы будем молиться как? Уже не по воле своей, да, не по похоти, не в соответствии с тем идолом, которого я полюбил. А я буду молиться о ком? О брате своем. Потому что я захочу эту жизнь распространять. Моя молитвенная жизнь будет заключаться из того, что я буду просить по его воле, но для чего? Заметьте, он здесь не перечисляет никаких материальных вещей. Он не пишет о евангелизациях. Он пишет просто о жизни с Богом, что этого достаточно. Я буду молиться о том, чтобы воля Божия исполнялась прежде всего в моей жизни. Я буду молиться о двух простых вещах. Любить Бога и любить ближнего. Больше здесь нет ничего. И это проявление Бога. Это проявление, когда я люблю Его, я доказываю Ему любовь тем, что я покоряюсь Слову. Когда я люблю ближнего, я доказываю любовь ближнему тем, что я покоряю Слову. Но более того, я буду молиться за кого? За тех, которые согрешают вокруг меня. Я не буду безразличным. Я буду иметь сердце Бога. Я не буду жестким. Я не буду законом и судьей для этих людей. Я не буду сплетником и клеветником. Очень часто это разрушает церковь. Кто-то падает, кто-то ошибается, кто-то выбирает свой путь. Но очень интересно, этот грех, он говорит, это грех не к смерти. Мы должны понять простую вещь, что мы все согрешаем. Проблема в том, что, я уже говорил, мы не грешим теми грехами, которые грешат другие. Еще один момент. Мы не прошли его пути в его ботинках, и мы не сели тот путь соли, который он съел. Но мы очень часто можем оценить человека, его жизнь, его поступки по самому поступку. В юриспруденции разбираются дела, они ищут мотив, почему он так поступил. Но мы всегда, или можем спешить всегда, что делать? Оценить его поступок. Какой негодяй подлез, не понимая, что толкнуло его на этот поступок. Так вот человек уходит в сторону именно тогда, когда он теряет эту жизнь, когда он теряет эти отношения с Богом. И наша задача молиться о таких, думать о таких. Спасать таких, стоять в проломе за таких людей. Он говорит, что есть грех смерти, грех не к смерти. Вы увидели, да, что грех смерти – это когда человек отвергает Евангелие, когда он не признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и это является грех смерти. Почему? Потому что если он не принимает Христа, ему некому дать жизнь, потому что жизнь принадлежит только кому? Христу. И Евангелие, оно показывает нам центральной личностью, которая дает жизнь, это Христа. Если этот человек говорит, мне Христос не нужен, я не верю в это, мне Евангелие не нужно, я не верю вообще в Иисуса, то что может спасти его душу? Что может дать его жизнь? Если человек осознанно выбирает это, то что? То он не говорит, что мы не молились за таких но он говорит, что есть те, которые находятся в рабстве у греха, те, которые попали в зависимость, те, которые находятся в искушениях, те, которые не могут пройти какой-то путь в своей жизни. Он говорит, но они тянутся к Иисусу, они хотят решить свои проблемы. Они пытаются, они барахтаются. Иоанн пишет, что есть тогда молитва. Мы можем дарить людям, молясь о них. Я вам скажу, когда человек согрешает, он становится одиноким. Хотя вокруг, мы вчера говорили, он окружен Божьей любовью. Ему кажется, что все его не любят, все его преследуют, все его не принимают. Он разочаровывается в Божьей любви. Он не отвергает сына, но он разочаровывается в жизни, и он замыкается сам в себе. Скажите, вы можете поменять его? Как бы вы ни обнимали его, как бы вы ни заботились о нем, вы не можете разрушить ту тьму, в которой он оказался. Вы не можете дать ему свободу, но вы можете молиться за него. И Бог допускает так, что в церкви всегда есть люди, которые согрешают, люди, которые уходят от Бога. И наша задача – это доверять Богу этих людей, молиться об этих людях, продолжать служить этим людям, любить этих людей, заботиться о них. И когда эти люди потом возвращаются в церковь, мы видим, что мы участвовали в этом. Когда эти люди сокрушаются и плачут, и возвращаются к Богу, мы точно знаем, что, что это я молился за Него. Господи, Ты дал мне участвовать в спасении этой души. И мы работаем в одной команде с Христом. Мы работаем все вместе. Мы молимся не только за своих родных и близких, а мы молимся за всю церковь. Мы молимся за людей, которые проходят трудные минуты. Это означает ходить в жизни. Я не просто пользуюсь жизнью, но я дарю эту жизнь. Я думаю о жизни других. Я думаю о жизни церкви. Дальше он говорит о том, что ворует эту жизнь. И он очень так активно предостерегает последний как бы, этап этого послания. Он говорит, дети, храните себя от идолов. Заметьте, мне очень нравится вот эта фраза, то, что Бог дал нам что? Свет и что? И разум. Да? Свет и разум. Он не говорит здесь уже о грехах, но больше он говорит о чем? О пути к греху. Интересно, если Бог просветил твою жизнь и сделал тебя трезвым человеком, то ты теперь уже способен различить, что является похотью плоти, да? что является твоим желанием, что может стать твоим идолом. И ты можешь различить, что есть Божие, то, что тебе нужно выбирать. И поэтому несколько раз он повторяет здесь о том, чтобы мы хранили себя. А идолы появляются очень легко. Смотрите, он говорит, Бог дал нам свет, и разум да познаем Бога истинного, и да будем в истинном сыне его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идол. Все будет претендовать на личность Иисуса Христа. Абсолютно все. Мы говорили уже, я еще раз повторюсь, вместо того, чтобы черпать удовольствие, любовь, удовлетворение от Иисуса Христа и научиться жить с Ним, мы будем все время придумывать себе каких-то идолов, какие-то заменители, которые будут воровать эту любовь. И нам нужно научиться хранить свое сердце именно от этого. Все будет претендовать на это. Мы уже говорили, какие-то чувственные моменты. Дети, имущество, какие-то материальные цели. Все захочет в твоей жизни затмить Христа. Но моя ответственность – анализировать свое сердце. Что он сказал? Мы имеем свет, и мы имеем разум. Бог дал нам это. Раньше мы жили как безумные. Чем мы водились? Опять... Простыми вещами. Похоть, глаза и что? И гордость. Это состояние животного. Это тот, в ком нет образа Божьего. Но Бог вложил в нас свой свет и свой разум. И мы можем теперь выбирать. И это наша жизнь в Боге. Это наше хождение в этой жизни. Это наша забота об этой жизни. Если жизнь Божья есть во мне, и я храню ее, то я обязательно буду источником жизни для других людей. Обязательно вокруг меня будут люди получать не разрушение, а будут получать жизнь. Подумайте, что вы сегодня несете ближнему своему. Он рядом возле вас, он созидается или он разрушается? Если у вас есть жизнь, то что вы будете дарить? Я не думаю, что вы будете дарить смерть. Я думаю, что вы будете дарить людям жизнь. И люди будут понимать это и приходить к кому? К вам, чтобы общаться с вами, чтобы быть близко с вами. Но если вы разрушаете свою жизнь, если вы не храните свою жизнь, то вы будете в это вовлекать кого? И других людей. Очень важно. Бог хочет, смотрите, чтобы ничто не похитило нас от его близости. Он хочет всегда иметь общение с нами. Это цель Бога, это мечта Бога. Бог начал эту идею с Эдемского сада, и Бог закончит ее в скинии Бога с человеками. Он говорит, вот скиние Бога с человеками. Бог всегда хочет обитать с нами. Бог пришел на эту землю, Эммануил, чтобы остаться с нами. И Он так и сказал церкви своей, что дана мне всякая власть на небе и на земле, чтобы вы шли и учили другие народы. И делали это до края земли. И Бог будет проявляться в жизни каждого из вас, когда мы храним жизнь. Как только жизнь нарушена, как только мы позволили дьяволу обокрасть нас, как только похоть увела нас в сторону, нам будет тяжело возвращаться к этой жизни. Поэтому нужно научиться дорожить этой жизни. Нужно научиться оберегать эту жизнь и хранить ее. Потерять очень легко, но найти потом очень тяжело. Хоть Бог и рядом возле каждого из нас, но этот путь, он становится очень тяжелым, болезненным. Поэтому храните эту жизнь, дарите ее другим людям, и вы будете хорошим инструментом в руках Божьих. У Бога на каждого есть из вас план, и Бог хочет, чтобы та жизнь, которая у вас, она распространилась на вашего соседа, на ваших родных и близких, не знаю, на брата или сестру, которая, может быть, переживает кризис сегодня, Бог дал нам эту способность быть носителями жизни и даятелями жизни, несмотря на то, что Он является конечным источником этого. Пусть Бог благословит нас. Мы подошли к концу этого послания. Вам понравилось оно? Вы понимаете, что вопрос стоит не в вашей религии, во что вы верите. Вопрос стоит не в церковь, даже в которую вы ходите. Вопрос стоит не в обрядах, которые вы так тщательно, можете исполнять Не в словах, которые вы говорите, а в том свете, который есть в вас. Если есть свет, то что? То он приведет тебя к жизни в истине. Жизнь в истине приведет тебя к чему? К любви. И всю эту жизнь нужно что делать? Нужно хранить, оберегать и дарить другим людям. Пускай Бог нас благословит, чтобы, чтобы эта жизнь, она не была только в вас, она была передана другим. Пускай церковь в воскресенье, в слове воскресения уже есть заложено что? Вот это ДНК, ДНК жизни. Пускай эта жизнь, она распространяется дальше, дальше и дальше. И те мертвые души, которые сегодня не имеют ни света, ни разума, они получают это благодаря Иисусу Христу. Бог дал все для спасения. Бог послал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. Но вопрос, захотят ли люди иметь эту жизнь? Кто-то захочет, кто-то будет радоваться от нее, кто-то будет получать удовольствие, кто-то будет хранить ее как сокровище, а кто-то продолжит жить так, как он жил. Кто-то останется в рабстве у своих грехов, и это тоже будет твой выбор. И как за тебя не молись, если ты выбрал жить в грехе, а не с Иисусом, то ты останешься жить своем грехе. Но если ты выбрал жить с Иисусом, то иди к Нему сегодня. Он даст тебе жизнь. Ты будешь иметь счастье в этой жизни. Ты будешь дарить эту жизнь. И ты будешь хорошим инструментом в руках Божьих. Может быть, кто-то сегодня хочет молиться, молитвое покаяние, Кто-то хочет исповедоваться. Давайте сейчас это то время не откладывайте жить. Жизнь очень короткая. Спросите у людей постарше, как пролетела эта жизнь. А так еще многое хочется успеть. Если вы думаете, что вы хотите еще пожить здесь, на этой земле, пользуясь всем этим, знайте, это обман. Потому что это иллюзия жизни. Написано, что и мир проходит, и похоть его пройдет. Да? Пройдет. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, храните себя от идолов. Потому что они воруют жизнь. Старца Иоанна знаете, уже он умер там в 90 с чем-то лет, его просто выводили под руки, и он ничего не говорил. Он говорил простую фразу «Дети, любите друг друга». И он уходил. Больше ничего не надо было. В любви мы имеем жизнь, мы имеем наслаждение, мы имеем силу, мудрость. Поэтому любите друг друга. Ходите во свете, несите истину людям, и Бог вас в этом благословит. Хорошо, давайте мы помолимся.